0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sana, Teucigalpa. Dice la Biblia, un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos, y a los demás De su casa Verso 13 Los que hagan bien Su trabajo como diáconos Serán Recompensados Con el respeto de los demás Y aumentarán Su confianza en la fe En Cristo Jesús La, la palabra diácono en la Biblia eh, Diáconos, ¿verdad? viene esa palabra griega Que es la diaconía Ese es el, el servicio que se presenta En la iglesia Y hemos hablado en otros temas familiares Que nuestro primer ministerio es la familia Y viendo un poquito esto hermano Todos aquí somos servidores ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Todos en Ebenecer somos servidores Así que el tema dice El servidor primero si, mire, Tiene que eh, ejercer algo para poder dirigir a otros No se le puede poner en la cabeza eh, De un equipo Uno que no está casado Fíjense, Mira cómo dice ahí El diácono debe serle fiel a su esposa Entonces una de las primeras cosas Es que debe estar casado ¿eh? Para que pueda aconsejar Obviamente el hombre a los hombres Y la mujer a las mujeres Y después dice Debe dirigir bien a sus hijos y no solamente a ellos Sino a los que viven en su casa también Ahí incluye hermanos Si usted tiene servidores en su casa O si vive con algún familiar Debe de tenerlo en orden todo Fíjese que me llamaba mucho la atención La profecía de hoy Las profecías que nos dio el Señor hoy Le pedí a los hermanos que me las mandaran Porque se las voy a mandar a, a, al chat Interesante Porque le estaba pidiendo al Señor Que me confirmara esto ¿verdad? Y le digo Señor confírmame con tu palabra. Así que ahí se lo voy a mandar después. Pero el tema que le puse de manera familiar. Eh, lo vamos a ver con la óptica familiar. Es ministraciones familiares. Diga conmigo ministraciones familiares. Amén. Oramos Padre Celestial en el nombre de Cristo. Te damos gracias. Te pedimos que tomes el control del ambiente. Que tomes el control de nuestros corazones. De nuestras vidas Señor Toma el control de mi mente De mis pensamientos De mi lengua Y que podamos ministrar tu palabra Señor Como tú lo has enviado y mandado Te damos gracias En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Usted le regala palmas fuerte al Rey de la Gloria Amén Fíjese que Si empezáramos a sacar Una lista de cualidades Verdad de cómo debemos de comportarnos en la casa No solamente el cabeza de hogar No solamente el cabeza de hogar Sino eh, la mujer también, ¿verdad? Eh, los hijos eh, Si yo vivo con alguien en, dentro de un matrimonio Dentro de un hogar Yo también tengo reglamentos bíblicos ¿Cómo debo de comportarme en esa casa? Debe de haber sobre todo respeto ¿Verdad? Sobre la persona que dirige esa casa Mire cómo la Biblia nos enseña, ¿verdad? Eh, tanto en lo secular, en nuestras casas, ¿verdad? Hay cada uno independiente, tanto como la iglesia, tanto como la iglesia. En el caso nuestro, mi esposa que es la pastora y su servidor también que es el pastor, no porque es mi esposa es pastora, sino porque fuimos ungidos con, cada uno con su vara. Nos toca a nosotros, hermano, pastorear esta iglesia para la gloria del Señor. Y, y, y sobre todo... Primeramente entonces debemos de tener en orden nuestras familias para poderles ministrarles ese mismo, esa misma bendición a ustedes Porque de nada serviría la prédica acá hermano venir a, a rayar la pizarra y enseñarles y al final no ponemos en práctica la palabra Entonces mire no quiero rebundar más en esto voy a entrar de, de lleno a los, a los puntos El primero está en 1 Timoteo 3.4 Una de las primeras ministraciones que debe de haber en nuestra familia es la autoridad Mire lo que dice 1 Timoteo 3.4, Nueva Biblia Española. Tiene que gobernar bien su propia casa. Mire qué interesante, estábamos leyendo 3.12, ¿verdad? De 1 Timoteo, pero me fui arriba en el 4. Tiene que gobernar bien su propia casa. Y hacerse obedecer de sus hijos. Mire cómo dice esta, esta versión, dice con dignidad. Verso 5. Uno que no sabe gobernar su casa Y se hace una pregunta ¿Cómo va a cuidar de una? Esta Biblia dice asamblea de Dios Entonces aquí hay un punto muy importante Una de las primeras cosas que debe de haber O ministración que debe de haber en las familias Es esto La autoridad ¿Dónde se enseña? ¿Dónde se enseña? Ah, usted me dirá, pastor ah, Yo lo mando al cipote a la escuela Seis años para que aprenda Y que allá le enseñe la profesora <ríe> Esa tarea no se la podemos delegar a un maestro A un pedagogo No se la podemos delegar se la, esa, esa, esa Esa palabra Creo que la desarrollamos en alguna ocasión Algún tema que se llama la autoridad en la familia Creo que por ahí está y, y encontramos siete palabras en el Nuevo Testamento Obviamente hay en el Antiguo también Pero hay en el, en el Nuevo Testamento esta palabra La autoridad que se delega en la casa Pero me llamó la atención esta versión Porque dice que tiene que haber un gobierno Pero fíjense que dice ahí Que tiene que eh, hacerse obedecer con dignidad Debe hacerse obedecer de sus hijos con dignidad entonces eh, no es hermano que usted cada vez que le va a dar una orden a sus hijos Estoy hablando con los padres ¿verdad? Dígame los padres de familia No es que cada vez hermano que, que va a darle una orden a sus hijos Con la, con la faja en la mano ¿verdad? Porque hermano cuando, cuando uno tiene algo en la mano Todo el mundo le obedece ¿verdad? Máximo dice si las mujeres tienen una chancleta Dicen que son Tienen una puntería con la chancleta Las mujeres no se dice era cierto pero si mi abuelita, hermano, que de Dios goce, mi abuelita tenía una puntería, hermano. No solo las chancletas, una vez me, me, me lanzó un trapeador, hermano, me lo partió en dos. Bueno, yo lo partí en dos en mi espalda, hermano. era terrible, tenía como ocho años, hermano. No, no es así que se debe de, de, de ejercer la autoridad. La autoridad se enseña. Y mire qué dice ahí, con dignidad, con dignidad. No es por temor. La gente en el Antiguo Testamento nos enseña la Biblia que la gente de Israel cuando Saúl gobernaba eh, le obedecían por temor a Saúl. Pero cuando el Señor puso a David le obedecían por amor. Esto es, esto es de obedecer por amor, es un gobierno en dignidad que el hijo sepa quién es su autoridad y que los padres también sepan cómo implementar esa autoridad. Ahora, lo que me llama la atención es que como estamos viendo la administración, la administración en la familia, quiere decir que no puedo venir a ejercer autoridad en la casa de Dios sin mi familia no la tengo, mire, mire lo delicado de esto y, y, y esto es importante porque estos temas hermanos de familia, perdónenme pero esto vale oro, ¿verdad? no sé si alguien me busca la lista de reproducciones ahí en YouTube, cuántos temas llevamos de... De familia por favor me lo busca Porque hasta sería bueno hacer un libro hermano de, de lo que Dios nos ha dado esta casa Cuántos temas familiares Cuántos temas de ese hashtag Escuela para el hogar llevamos ¿verdad? Que Dios nos está diciendo mira Estas administraciones tienen que haber en tu casa Debe de haber autoridad Hermano Imagínense una casa donde No se sepa quién es el que manda No se sabe si es el papá No se sabe si es la mamá Los hijos llegan a la hora que quieren Terrible verdad no se sabe quién manda. Y la Biblia nos enseña que debe de existir, hermano, un ejercicio digno de autoridad. El trabajo más importante de tu vida no es, hermano, el que vas a hacer eh, todas las mañanas, que te levantas y vas a, a ver cómo llevas de comer a la casa. No ese es el, más, el trabajo más importante. El trabajo más importante es primero cuidar de tu familia. Sobre todas las cosas, obviamente tiene que trabajar. Pero el trabajo más importante es cuidar a la familia. Lo demás puede esperar. ¿Amén, hermano? ¿Amén, hermano? Porque hay trabajos, hermano, que te pueden distraer de cuidar tu familia. Si hay trabajos, hermano, que, que no te permiten el cuidado de tu familia, ese perdóneme, pero ese no es un trabajo. Entonces le voy a poner ahí eh, lo más importante, lo más Importante Obviamente usted me dirá Yo soy soltero pastor con mayor razón Lo más importante Es la familia Cuando el Señor Puso a Adán en el huerto Lo puso solo Y le dijo vas a ponerle nombre A todos los animales y Hizo todo verdad Fíjense que Adán hizo toda esa tarea Toda esa tarea la hizo Hasta después le puso la compañera el Señor ¿Por qué hermano? Porque perdóneme Diga conmigo postulado Como que iba a descuidar a, a Eva Poniéndole el nombre a tanto animal Entonces una vez que había terminado su tarea Le hizo a su esposa ¿Se, se da cuenta cómo es la Biblia verdad? Entonces no quiere decir que que, 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 la descuid, que que la descuidó después Sino que la tarea que le estaba enseñando el Señor Es primero tu casa Ya hiciste lo demás Ahora tienes que cuidar tu familia ¿Cuántos dicen amén Todavía Dele palmas fuerte al Señor entonces, amén Tremendo, tremendo el, el, la autoridad ¿Cuánto? 295 prédicas de familia, Dios Santo Vamos a llegar a las 300 ¿verdad? Bueno cuando lleguemos a las 300 me avisan Dentro de cinco viernes Bueno con la de hoy van a ser 296 Hermano Imagínense cuántos temas hay ahí hermano ¿Sabe, ¿Sabe hasta hasta, hasta a mí para qué me sirve eso? Para que vaya a revisarse si algún tema repetido también, ¿verdad Dios santo? Bueno, avanzamos. La primera administración, autoridad. Número dos, váyase conmigo a Isaías 49.15. Traducción Nuevo Mundo. ¿Puede una esposa olvidarse de su niño de pecho? De modo que no tenga piedad al hijo de su vientre. Hasta estas mujeres pueden olvidar. No obstante, yo mismo, dice el Señor, ¿verdad? no me olvidaré de ti. Mire, quiero que me ayude con el hermano de la par, dígale, dice el Señor que no se va a olvidar de ti. Vamos, dígale otra vez, dice el Señor que no se va a olvidar de ti. Ok, ok, mire, quiero dejarle... Dios Santo fíjese que ahorita que me lo pienso No me dio chance hermano Pero la paternidad lo, lo tenía Hay un tema que creo que dos temas Que predicamos de la paternidad Voy a ver si lo busco ahí rapidito Solo quiero mostrarle primero esto Vamos a poner acá esa administración Fíjese que la paternidad es una administración Que se debe de hacer Obviamente en la familia Por eso es importante esto La paternidad es un valor, lo vamos a poner así, déjeme ponerlo de esa manera Si me permite, como un valor, la paternidad, como un valor familiar Que nosotros hemos dejado en el olvido eh, Vamos a ponerlo acá, que es sin abandono cuando, cuando existe abandono, cuando existe abandono De uno de los padres, ya sea la mamá o el papá Perdónenme, perdóneme, hoy vamos a orar al final Si hay abandono de uno de los dos Esa paternidad no se ejerció Entendamos paternidad, la administración del padre Y maternidad, la administración de la madre, ¿no? Ok, ¿cómo se llama en el seguro? Maternidad se llama, ¿verdad? Cuando la mamá le está dando de amamantar Lactancia, cuando el, cuando el bebé está lactando Dicho sea de paso, hermano, los doctores dicen que el, son por lo menos seis meses que le debe dar pecho una madre a su hijo para que se le desarrollen todas las defensas. Eso en la parte secular le llamamos maternidad. Yo no soy doctor, hermano, pero solo quiero trasladarle el principio de esa administración. De esa administración. Porque hay gente rebelde al ministerio? Mire qué terrible. ¿Por qué habrá gente rebelde? Porque no tienen paternidad, incluso no reconocen paternidad. Porque la paternidad es que no esté una de las figuras eh, de, 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 de los padres en función Ahora en una iglesia es una administración espiritual Pero en la casa ahí es el valor por eso se lo puse al principio Esto debe de existir primero en la casa Una vez que existe en la casa se aplica en la familia el principio de la paternidad es el estado la circunstancia del hombre o la mujer Que han sido padres Entonces una vez que esa, que esa persona eh, obtuvieron hijos eh, Hay una relación jurídica Mire usted entre el padre y el hijo o entre la madre y el hijo Es una relación jurídica y entonces su hijo empieza a acarrear un sinnúmero de derechos y deberes. Entonces, estos derechos y deberes son recíprocos. Mire, hasta el sol de hoy, este tema de la paternidad es escabroso, es escabroso. Hay gente que no cree en la paternidad. Incluso se, no se cree en los padres espirituales Y mire, diga conmigo no me molesto pastor Hay gente que no cree en los padres espirituales Porque ellos tuvieron una mala administración en sus casas De la paternidad Los derechos y los deberes recíprocos nunca existieron Entonces esa gente cuando viene a la iglesia Perdone, no tiene esa administración Está conmigo hermano ¿Está conmigo hermano? Este, hermano perdóneme pero esto es interesante Lo voy a, a tratar de poner aquí Deberes No sé por qué no me está saliendo bien la, la B aquí Deberes y derechos Eso es paternidad Deberes y derechos recíprocos Mire o sea o sea Tanto el papá la mamá como el hijo Ambos, Ambas figuras deben de ejercer derechos y deberes Hijos, padres, hijos, padres Eso se llama paternidad Algunos preguntan es que la paternidad no existe en la Biblia ¿Eh? Hermano el tema que le menciono de la paternidad Creo que hablamos de los padres espirituales Hay un tema que hablamos de los padres espirituales y, y la Biblia dice que José cuando llegó a Egipto Fue el padre espiritual de Faraón José era un muchacho de 30 años ¿Cuántos años tendría el faraón? Entonces le está hablando de una manera espiritual Tenía que ejercer deberes y derechos recíprocos eh, Para mencionarle a otro padre espiritual Bueno, Eliseo le decía a Elías Padre mío, padre mío, padre mío ¿Por qué decía padre mío, padre mío? Reconociendo al padre celestial Y reconociendo a, a su padre espiritual en la tierra Mira qué interesante Vuelvo a repetirle esto que le he mencionado en otras ocasiones, perdone que me tome mi tiempo, pero ojalá que Dios me ayude para evacuar todo esto. Necesitamos un padre para el cuerpo, ese es el padre biológico. ¿Quién es ese padre biológico? Obviamente el que se casó con tu mamá y tú naciste, ese es tu padre biológico. Nuestro padre celestial es el padre de los espíritus Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu Entonces ya tenemos el padre biológico para el cuerpo Y tenemos el padre celestial para el espíritu Pero la Biblia nos enseña que debemos de tener un padre espiritual Para el alma Entonces yo le he enseñado a usted esto Aquí hay un ministro, aquí hay un pastor Aquí hay una ministra, y una pastora Usted depende de los ojos con que quiera recibir la administración como su hermana, como su hermano, como su predicador, como su predicadora, como su pastor o como su pastora, como su padre espiritual o como su madre espiritual. ¿Cómo quiere recibir la administración? ¿Está conmigo todavía hermano? ¿Se da cuenta usted la administración en la familia? Entonces la persona que no tuvo esa administración en casa cuando llega a la iglesia empieza a haber ese ese confrontamiento interno obviamente se tiene que romper y hoy vamos a orar por eso en el nombre de Jesucristo porque los deberes y los derechos recíprocos con tus padres es una administración de paternidad tenemos que hacerlo crecer todos los días hermano, si usted lo cree déselo fuerte al Señor hermano déselo fuerte al Señor Entonces José era padre espiritual de, de Faraón Elías era padre espiritual de Eliseo La Biblia dice incluso que Saúl era padre espiritual de, de David Porque dice que cuando, cuando David le rompió la túnica Se recuerda que cuando Saúl estaba en una cueva y andaba persiguiendo a David Dice que le dijo hijo mío ¿dónde estás le dijo Saúl Padre le respondió David Imagínense, lo reconoció Era como su suegro era como su padre espiritual, entonces mire cuánto llevamos para poner algunos ejemplos. Algunos me decían pastor, pero es que en la Biblia Jesús le dijo a los fariseos no le llamen padre a nadie. Sí, pero la palabra que se, se utiliza ahí es eh, el padre celestial. Ustedes no le pueden llamar padre celestial a nadie, porque más adelante encontramos al padre Abraham. Que se lo menciona eh, los mismos apóstoles a los judíos, vuestro padre Abraham, vuestro padre Isaac y vuestro padre Jacob. Entonces paternidad y más adelante encontramos que Juan Marcos era hijo espiritual de Pedro Miren miren la paternidad encontramos a Pablo el padre espiritual de quién? De Timoteo, de Tito, de Filemón y encontramos ahí las epístolas Y más adelante encontramos al apóstol Juan, al apóstol del amor Cuando él escribe las cartas primera, segunda y tercera de Juan Él dice hijos míos carísimo del Señor entonces él estaba ministrando una paternidad miren lo interesante de este de esta de esta administración porque cuando no hay un abandono espiritual del alma y se ministra se aconseja se corrige incluso se disciplina entonces ahí es donde ya no nos gusta verdad Ahí solo nos gusta que nos abracen Que nos den picos hermano Y que nos tiren flores Pero cuando ya nos corrigen Cuando ya nos disciplinan No nos gusta Pero es que es todo el principio de paternidad Vamos a ver Levante la mano aquí ni Alguien que nunca lo hayan corregido en su casa Usted nació y todo lo sabía ya Levante la mano para bajarse bajársela Ahorita de una vez la mano Hermanos y desde chiquitos, desde que empezamos a caminar, nos, nos regañaban. No metas los dedos ahí, no haga eso, no sea burro. Le decían a uno, hermano. Ojalá que no nos hayamos hecho burros, ¿verdad? Nos hicimos ovejitas del Señor. Dele palmas al Rey de la gloria. Amén, a su nombre. Ok, le dije que iba a ser rápido, ¿verdad? Vamos, vamos. Otra administración. Ahí le voy a dejar la, la paternidad Busque los temas que tenemos ahí Para que usted lo enriquezca en su casa Ok Dice Deuteronomio 6.6 Biblia de las Américas Y estas palabras Que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Verso 7 Y diligentemente Las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en el parque cuando te sientes en la silla del vecino donde dice ahí su Biblia hermano cuando te sientes a dónde en tu casa ah, y cuando andes por el camino ah, oye eso cuando te acuestes cuando te levantes, mira el verso 8 Y las atarás como una señal a tu mano Y serán por insignias entre tus ojos Verso 9 Y las escribirás en los postes de tu casa Y en tus puertas Si, si usted me preguntara el verso 8 Yo diría, ahí está diciendo el Señor Que, que si las voy a atar en la, como una señal en la mano Y insignia como eso, el celular hombre Tengo que andar la Biblia en el celular aunque sea Borre el free fire ¿Cuál otro, hermano? ¿Mortal Kombat? ¿Cómo se llama el otro juego? ¿Ah? Candy Crush. Ah, bien sabe, ah, bien sabe. ¿Cuál otro, hermano? ¿Ahorcado? Hasta ahorcado andan ahí, hermano. pues andan todos ahorcados, hombre. Bueno, hermano, mire lo que nos enseña la Biblia. Una administración es enseñanza. ¿A dónde debe de haber eso? En la casa. Entonces... Pero, ¿Pero qué enseñanza? ¿De qué enseñanza estamos hablando acá? Es una administración. Es una administración. Entonces, mire, la enseñanza. Dígame los jóvenes. Ay, hermano, estos jóvenes solo dormidos pasan, hombre. Dígame los jóvenes. Todavía no se han levantado, hombre. Dígame los jóvenes. <risa> Mire esto es, es una meditación, fíjese usted, frecuente, frecuente. Nosotros hasta nos olvidamos cómo es que dice en realidad la Biblia, cómo es que menciona los principios de la Biblia. ¿Sabe por qué los olvidamos? Porque no frecuentamos la Biblia, leemos otras cosas. Bueno, ahora la gente ya ni lee. Hoy la gente lo que hace es ver memes, ¿verdad? ver videos. Ya no lee la gente. Estamos, fíjense hermano que estaba viendo un video, tal vez para un tema escatológico creo que lo vamos a ver Pero estaba viendo un video hermano que todo esto que se maneja de la, de la tecnología viene de, de China, viene de China Los celulares vienen de China, eh, todo, todo lo que se hace sabe usted que, que eh, lo que es la Mac verdad eh, La Macintosh y todo eso empezó a, a hacer negocios con China y ellos armaban las las tabletas armaban los teléfonos, los iPhone, los iPod y todo eso, y lo, lo ensamblaban y lo mandaban de allá de China, y obviamente lo empezaban a vender en Estados Unidos. O sea, toda esa, toda esa tecnología, los chips y todo eso, ¿verdad? Y estaba viendo un video, hermano, que los mismos chinos, fíjese que esa, esa aplicación que se llama TikTok, usted la tiene, usted la tiene, ¿verdad? Es, es un logaritmo, hermano, que lo hace a, a usted hacer. ¿Cómo lo decimos para no lastimar a nadie? Para, diplomáticamente Que lo hace hacer niñerías ¿Sí? Ahí está bien suavecito ¿verdad? Lo hace hacer niñerías El TikTok Y entre, entre Sube usted el video Entonces el logaritmo eh, le dice hermano Tienes tantos seguidores Y es mentira Es mentira tienen millones de seguidores, mentira, es el logaritmo que está tratando de que usted se haga adicto a eso Oiga bien lo que le estoy diciendo Y entonces el logaritmo va haciendo que cada vez usted vaya haciendo video, más videos y cada vez sean más infantiles Oiga bien, oiga bien Cuando usted hace un video y le pone los likes en la aplicación pero cuando usted hace los videos eh, Hace otro video y, y, y es menos vergonzoso Del que hizo al principio Entonces la aplicación le, va, la aplicación le baja los likes Y entonces usted, como que lo empuja a Que usted cada vez se degrade No estoy dando a entender iglesia Entonces mire lo que está creando Perdone que lo diga Pero la Biblia dice que del oriente Vienen los reyes del oriente Por eso le digo que tal vez para un tema escatológico entonces lo que están creando ellos es que la gente se dedique a hacer ese tipo de cosas y pierda su tiempo en los celulares. Pero vaya, mire la cultura china, lo que le enseñan a los niños. Ellos tienen controladas las aplicaciones electrónicas. Ellos tienen controlados los dispositivos electrónicos que manejan sus hijos. Educados, ¿saben por qué? Porque dicen que ellos quieren gobernar el mundo. Oh, mire qué interesante. Ellos le enseñan a sus hijos Usted no va a ser cualquiera Usted va a ser un gobernante La población no conoce y no sabe Pero usted sí sabe, conoce Y le van metiendo eso a los niños Hermanos, los chinos, usted sabe Los mejores inventos vienen de allá La pólvora que revolucionó la historia Y bueno, no me voy a detener en esto Ya me voy a, ya me voy a salir de lo que le, le quiero decir Pero la enseñanza es importante Lo que debemos de hacer nosotros entonces es que diligentemente enseñarles a nuestros hijos Usted me dirá pastor pero mi papá a mí nunca me enseña Entonces dedíquese usted Usted como joven tome la escritura Y dice háblala cuando te sientes en la mesa Cuando estés sentado ahí en tu casa Allí háblala Tal vez solo tú eres el cristiano Pues háblale a tus familiares Cuando, te, cuando vayas por el camino vas en el, vas en el vehículo, vas en el automóvil Vas con tu familia Fíjate que hay un versículo que me gustó Mira papá y, y esto lo va evangelizando Mire cuando dice Cuando se vaya a acostar Cuando se vaya a levantar Las ates en la mano Que la tenga entre sus ojos Y mire cómo dice Escríbela Escríbela Entonces la Biblia hermano No debemos de dejarla No debemos de soltarla una de las pláticas centrales sentados a la mesa de nuestra casa debe ser la meditación y la reflexión de la poderosa palabra de Dios porque la palabra de Dios trae vida eterna Desde lo fuerte el rey de la gloria a su nombre a su nombre mire solo por cuestiones de enseñanza ¿verdad? usted ya lo conoce la Palabra es viva, dice la Biblia, y eficaz. La Palabra está medicina, es medicina también. A veces, hermano, podemos andar con problemas, con dificultades, pero cuando leemos la Palabra, hermano, encontramos que el Señor nos está eh, dando esto Mire tengo muchas cosas que decirles Pero el tiempo ya me avanzó hombre La, la meditación de la palabra La educación de, devocional de los niños Hablar piadosamente La lectura frecuente de la palabra Pero eso tal vez lo vamos a dejar para otro tema Ok, ok eh, ministraciones a la familia Autoridad, importante Paternidad, enseñanza Primera de Juan 4.20 Nácar Colunga Oiga esto Si alguno dijere amo a Dios pero aborrece a su hermano miente pues el que no ama a su hermano a quien ve no es posible que ame a Dios a quien no ve silencio en la iglesia de Cristo ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen gloria a Dios Mire, me voy a ministrar con ustedes. Me costó poner Ponerle nombre a ese principio Ponerle nombre a esa Administración Me costó Yo decía, ¿y cómo le ponemos? Hombre? Y es sencillo La hermandad es amar A la hermana, eso es hermandad El que tiene a la par ¿Cómo le dice usted? ¡Eybo! Hey le ¿Cómo le dice? El hey, pelón ¿Cómo le dice? Ey narizón Ey ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Hermano ¿Por qué le dice hermano? Dígale hermano Dios te bendiga Dígale O hermana Dios te bendiga Dígale Yo no digo que le dice nada ¿Será que está peleado con el hermano en la parra? Ah Ah Eso se enseña en la casa Eso se enseña en la casa Hermano, yo no sé si, si, si alguna vez, perdóneme, perdóneme. Si alguna vez a usted su papá o su mamá lo corrigió porque solo peleando con su hermano. Y le decía, no, lo voy a amarrar a los dos. A que tienen que, son de la misma sangre, hombre. Ah, ¿sí o no? ¿Le pasó a usted? Mire, una vez a mí mi mamá, yo, yo, yo soy el mayor, ¿verdad? Y entonces me tocó chinear a todos mis hermanos. Y me ponía a mi mamá, eh, 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 no sé si a usted, no sé, pero mi mamá tenía la costumbre de poner una maca. y poner a los niños para que se durmieran, hermano. Lo ponían en una hamaca y... y yo tenía un hermano, no le voy a decir quién, yo tenía un hermano que sí moleste, no se dormía, hermano. Y yo lo mecía, hasta ya me sabía la canción, Arruru niñito, cabeza de ayote. Sí, se la cantó usted también, ¿va? ¿Qué? Si no te dormiste come el coyote. ¿Ah? Sí, sí la cantó, ¿ah? O solo yo la cantaba. ¿Ah? Anda allá a mi casa. ¿Cómo es que decía? Comprame una manzana. Tráeme una para mí y la otra para vos. ¿Cómo era la canción por ayer, va? Ay, hermano, y yo voy a cantar, yo voy a decantar. Ya que no se dormía, hermano. Aquel en la en la maca ahí, <risa> riéndose, hermano. Y yo, guanga las le va a estar meciendo la maca, la maca, la maca. La... Y en una de esas, hermano, pulum, Y solo mi mamá dijo, ¿qué pasó? Nada, le dije, yo, nada. Cuando empieza a llorar, mi hermano, ¿a cuánto le pasó eso, hermano? Ese es el precio de ser el hermano mayor. Dígame, los hermanos mayores. Miren, los hermanos mayores. Ah, entonces hay una enseñanza Porque quiera si o no Uno lo aprende Amar a su hermano Eso se llama Hermandad Una hermandad Es aprenderse a amar Entre los hermanos Ahora como estamos leyendo la Biblia Le puse a esto Sello de Confesión Sello de confesión ¿Por qué le puse sello de confesión? Porque dice aquí Que amo al Señor Yo, miren si alguno dice Confiesa Que ama al Señor Pero aborrece a su hermano en su interno El que no ama a su hermano Miente Entonces tiene que haber un sello de confesión Por eso le puse sello de confesión Diga conmigo sello de confesión el cielo le va a oír Te amo Dios Hasta lo cantamos ahorita Cristo yo te amo Y toda la boca ¡eh! Pero en su interno odia al hermano Imagínense que está cantando al cielo Cristo yo te amo Y mira de reojo al hermano Pero odio a este Ay. Ay. Está terrible este punto ¿Verdad? Pero ¿dónde está esa administración? Por eso, mire, hay gente que dice, no, yo no necesito congregarme, Yo aquí, como ahora la prega, está en YouTube, aquí la miro. Ay, ah, ¿dónde está la administración de la hermandad? Que la Biblia dice, que si no amas a tu hermano, ¿a quién ves? ¿Cómo va a ser eso? No es posible. ¿Qué ames a Dios? La administración del amor comienza. En el hogar cristiano, eh, hermano, en un hogar secular es bien difícil que te ministren el amor. Porque lo que te pueden ministrar es un amor interesado. ¿Sabes cómo dicen en el mundo? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Nada tienes? Nada vales. Lo miran con un celular eh, iPhone 30 mil. Dios me lo bendiga, hermano. Bendiciones. Pero usted saca un, un cabezón. Y ese quién es. Y el hermano, ¿qué? Ser hermano es de prima de ser. Pero ya mira un hermano que anda con su laptop, con su tableta, con su, su wash, ¿cómo se llama? Smart wash. Con sus bots. así va? Bien sabe. Uy, hermano. Dios me lo bendiga, mi hermano. Bendiciones. No será que ¿No será que tenemos que aprender esto? ¿No será que tenemos que aprender? ¿No será que tenemos que aprender a amarnos? Tal como somos Amén La Biblia nos enseña que el discipulado de Cristo Hermano Eran de diferentes Sectores económicos Encontramos a Lucas el médico Viene de un hogar Hermano que le enseñaron Lo, lo matricularon en, en universidades Para que se graduara y estudiara pero Encontramos un Pedro que del vulgo y sin letras Mire usted Allí hay una, hay una diferencia de sociedad Pero debemos de enseñar eso Ok, ok, ok Lo que estamos hablando es la administración familiar Entonces ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos? ¿Cómo aprendió usted en su familia? ¿Aprendió usted a amar a su hermano? ¿O lo aprendió? <ríe> Qué terrible hermano que a veces uno golpeaba al hermano No le vayas a decir a mi mamá No le vayas a decir pero le caía mal su hermano, una vez con un primo, yo tenía seis años tenía yo, fíjese, hermano. me recuerdo ¿De cuántos años se recuerda a usted su niñez? Yo me acuerdo de seis años y de cinco hasta cinco me acuerdo y Estábamos jugando así de, de, de soldadito, psh, te maté, psh, te maté y entonces mi primo cuando me hacía a mí psh, Te maté, ay, me mataste, pero cuando yo le hacía a él, él no se moría, fíjese hermano era bandido. Y entonces, hermano, un día jugando de eso, vea, usted sabe, uno de niños de seis años, hermano, uno que es infante, inmaduro, agarré una piedra, hermano. Y dije yo, hoy sí me las paga este bandido, todas las que me ha hecho. Y estábamos jugando con los. Usted jugó eso, hermano. ¿Cómo le llamamos? Policías y ladrones. ¿No jugó usted eso, hermano? Y es que ahora solo con ese celular pasa, hombre. Estoy wow, policía y ladrón. entonces agarrábamos unos palos, hermano, y le poníamos, ¿sabe, sabe qué hacíamos nosotros? Agarrábamos esos palos de escoba, los cortábamos, yo no sé si usted lo hizo, y agarramos de esos ganchos de, de ropa, de los ganchos de, que, para, para colgar la ropa, y le poníamos un clavo en la punta, con un hule. Y al hule, hermano, le poníamos una cosa pesada en el hule amarrado y lo metíamos en el gancho, lo agarrábamos, no hizo eso usted. Y después soltaba el gancho y pss, salía disparado aquel lule, hermano. Ah, Así jugábamos Usted decía Te mandé le decía, No, no me mataste Pero como me había llevado la piedra Hoy ¡Ay! ¡Ay, sí ah! Le dije yo. ¡Ah! ¡Ay, hermano! Y empieza a decir mi primo Mamá ¡Ay, sí! Por eso odio el tomate Desayuno Almuerzo Y cena 1981 Mire hermano me estoy ministrando con usted me decía, me decía mi tía Vení para acá Yo estaba viviendo con mi tía en ese entonces Allá en la Guadalupe en San Pedro Sula Mi mamá estaba aquí en, en Tegucigal Pero estaba con ellos allá Primer grado Y hermano me decía mi tía Le saca, miraba, le vas a hacer Tres puntos en la cabeza a este muchacho Hermano y cuando cada vez que curaban a mi Prima era una fallada que me pegaban. hermano. Mira, desde, mi, mi tía tenía una tomatera en el patio de la casa Ahí en la Guadalupe Y los tomates verdes me decía Vas a comerte todos esos tomates Desayuno, almuerzo y cena oh. Y cada vez que el desayuno hermano Tomate verde Almuerzo, tomate verde Cena ¿Qué cree usted? Tomate verde hermano Hasta que aprendiera Mire, hermano, perdóneme, eso se me quedó sembrado. Enseñanza. Sí, tal vez una escuela de golpes. Pero ¿cómo queremos aprender? ¿En la escuela de los golpes? ¿O en la escuela del Espíritu? Porque cuando nosotros no tenemos este tipo de administraciones como Dios lo manda, vamos a aprender. Ah, entonces lo vamos a poner aquí. Sello de confesión. Escuela de la vida. Mire. La misma vida nos enseña ¿Cómo te fue en la vida? ¿Cómo te ha ido en la vida? Usted tiene que hacerse un autoexamen ¿Cómo le ha ido en la vida? ¿Le ha ido bien? Gloria a Dios Entonces quiere decir que lo que le enseñaron y lo, y lo que ha puesto en práctica funciona Pero la administración del amor Comienza en la casa Dice la Biblia Dios es amor Amén Dale palmas fuerte al Señor hermano A su nombre Vamos rapidito Primero de Timoteo 5.8 Dios habla hoy Otra administración Quien no se preocupa de los suyos Y sobre todo Los de la iglesia ¿Cómo dice ahí? Los de su propia familia han negado la fe Y es peor que los que no creen oiga oiga cómo es esta Biblia ah, entonces ahora encuentro que hay una administración a mí me tuvieron que haber enseñado en la casa que debo de ser proveedor para los míos primero para los míos primero diga conmigo provisión ah un valor importante llamado responsabilidad uno debe de ser responsable ¿Dónde se aprendió eso? ¿Dónde tuvo que ministrarse eso? En la casa primero Una, una administración familiar Vamos a ver, provisión Proveer Esto es eh, una administración Más que todo a los varones también Pero no, no quiere decir que la mujer no La mujer también tiene que aprender el principio Porque se le enseña al hombre a ser responsable Porque el hombre es el proveedor de la casa Dígame los hombres Dígame los hombres sí. Tienen que aprender que la cabeza del hogar es el hombre Proveedor Tiene que serlo Una administración No se preocupa de, los, de su casa Hombres irresponsables Hermano perdónenme pero La enfermedad le llaman la enfermedad del alcohol Que yo más, más dijera que es otra cosa Pero así le dicen verdad eh, todos eh, Hay organizaciones mundiales que le han llamado enfermedad al alcoholismo Pero el alcoholismo destruye los hogares Porque el hombre se hace irresponsable en la familia la, la provisión que debería de llevar la gasta con sus amigos En el alcohol, está ahí hermano en el estanco ¿verdad? Y dice yo invito y en la casa no tienen que comer En la casa la mujer esperando lo que llegue Y llega a 10 horas de la noche hermano Terrible Estoy poniendo un ejemplo Estoy poniendo un ejemplo Pero ¿cuántas cosas pudieran haber así Porque lo terrible es que obviamente Si es alcohólico porque tal vez no tiene al Señor O estuvo en los caminos del Señor Y, y se apartó Y por eso no puede aplicar el principio De provisión El principio de esa administración Porque la Biblia dice que Jehová Es nuestro proveedor Él es hermano El que tiene cuidado de nosotros Amén hermanos de esa misma forma, esa administración del Padre Celestial Tiene de haber una administración del Padre Espiritual Y también una administración del Padre Biológico ¿No está dando a entender iglesia? Entonces esa administración de provisión es en el cuerpo, en el alma y en el espíritu La relación familiar es importante a los ojos de Dios Porque dice ahí, tiene que preocuparse primero por lo de su propia familia primero no puede estar usted hermano imagínese invitando a los aquí en la iglesia verdad invita a los hermanos a tomarse un fresquito no es que sea malo pero si en su casa no tiene y gasta primero con los hermanos de la iglesia no es que sea malo pero el principio de administración no lo está aplicando no está siendo responsable mire hay gente que tiene un vicio terrible que es el apostar ya conmigo no vinieron pastor cuando hay esas ferias patronales, hermano ¿Qué cree que ministra eso? ¿Qué cree que ministra eso? Dicho sea de paso, hermano día conmigo no me molesto, pastor Dicho sea de paso Solo se anunció la cuaresma Miércoles de ceniza Perdóneme Solo se anunció la cuaresma Miércoles de ceniza Y ha habido una de accidentes De muertes Hermano, pero, hermano Saque cuentas, ¿desde cuándo empezamos? Que, hermano, la gente en, en los bulevares agarrándose a trompadas, hermano. ¿Dónde quedan los principios? Ministra, perdóneme, el chamuco anda suelto. Accidente por todos todo los. Hermano, las masacres que han habido. La última fue el con Mayagua, ¿verdad? Entonces, hermano, perdóneme, estamos orando. Estamos orando, los miércoles venimos a orar por Honduras Por esta ciudad, por este país Perdóneme, entonces ¿Cuánto falta para que, para que sea Semana Sangana? ¿Cuánto falta? es, es la primera semana de abril y estamos hoy En 10, faltan 21 días Bueno 20 y algo porque como el 3, 4 de abril Es que empiezan a decir, hermano ¿No será que tenemos que doblegar la oración Todos estos días? Mire las administraciones Ambientales Hermano, qué terrible. Mire, yo me quedo asustado todos los días un muerto, hermano. Todos los días un accidente. Yo no sé. Yo le conté el, el, la semana pasada, hace ocho días de aquel muchacho que se accidentó allá por los laureles, hermano, que el carro se le partió en dos y, y murieron dos muchachas, ¿verdad? Y, y una estaba patiéndose en la, en la entrada de la muerte y se murió al final. Qué lástima. Yo hasta hasta le decía a usted quién es el culpable. Todos, todos, hermano. Por eso es que dice la Biblia bendita la nación cuyo Dios es Jehová Porque es Dios el que tiene cuidado Si Jehová no guardara la ciudad en vano vela la guarda Pero Dios es nuestro protector y Dios es nuestro proveedor Déselo fuerte al Señor hermano Entonces la relación familiar es importante a los ojos del Señor Cumple tu porción de responsabilidad En tu familia Amén Dígale al que tiene a la par Cumple tu porción de responsabilidad Cumple tu porción Es que aquí hermano Mire, los jóvenes tienen su, su responsabilidad el, el que está estudiando ¿Cuál es su responsabilidad? Estudiar Sacar buenas notas Mire, Diga conmigo, no me molesto. Pastor, diga conmigo, perdone que lo moleste, pero Dios no me molesto. Mire, ahí se pelean por, por Messi, se pelean por Cristiano Ronaldo, por Mbappé. ¿ah? ¿Cuál otro? ¿El, ¿El mejor jugador de Honduras? Ni uno. Es que la vez pasada, la vez pasada quedamos para San Pedro y hubo un camión lleno de, de, de esos eh, esos palos, madera, y le digo, mira, ahí va la selección. ¿A dónde? Me? Ahí enfrente, ¿a dónde? Ese carro lleno de palos, de leños, Dios. Hermano, se, se pelean por Cristiano Ronaldo, por Messi, por Mbappé, por no sé qué. ¿Cuál es el trabajo de ellos? ¿Ah? ¿Les pagan? ¿Les pagan? Mejor que nosotros ganan. Y cuando le dan la pelota, hermano, y agarra la pelota, y la tira, la botó. Y yo me y digo yo, si para eso le pagan a ese hombre Pastor, pero usted no tiene ni figura Pero soy la pelota, hermano <risa> Hermano, pero un jugador que todos los días se entrena yo, Hermano, yo miro al cristiano Ronaldo uh, 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 Bice, triste Y digo yo, ese tiene una, una fogueo en el gimnasio todos los días Tiene una resistencia Y llega al mundial, Hermano <risa> Mejor me salgo de ahí, ¿verdad? <risa> hermano, si ¿sí se dedican a eso, hombre. Y usted peleándose, no, que Messi, no, que Ronaldo, no, que. Sí, hermano, sí. Jugamos mejor nosotros, hermano. Mejores goles metemos nosotros, hermano. ¡Ja! Le iba a contar una historia, pero mejor no, me voy a atrasar. <risa> ¿Qué familias tiene usted? No nos preocupamos por ellos. Hay que ayudar primero a los hermanos. Primero, los hermanos. Mire, la vez pasada vino una persona a eh, eh, los hijos de José. Solo los domingos vienen. Qué raro, ¿eh? pastores. Que aquí vengo porque, mire, que aquí vengo por mi provisión. Ah, por tu provisión espiritual. No, no, por las bolsitas esas que regalan ahí. Ah, ya la agarré yo, ¿verdad? Y le digo, fíjate que hoy no hay para vos. Y esos que están ahí es que Hay un montón de hermanos que están necesitados No solo vos A vos ya se te dio el domingo pasado Y, y sabe que le dije al final Solo para rematarlo ¿verdad? Y vos ni de la iglesia Jesús Silencio en la iglesia de Cristo de Venezuela Primero quiénes, hermano Primero los de la casa Yo lo voy a atender primero a usted Voltea a ver al de la parra El que tiene ahí Conózcalo bien Hay que ayudar a ese primero Primero mis dientes. Ese el rema, ¿verdad? Primero mis dientes después mi pariente. Segunda Diosana 3.1. Pero tenemos que ayudar primero a los de casa. Mire, 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 mire. Voy a poner algo que puse una vez aquí. Primero lo puse una vez en una administración. Y le dije a usted, primero mi casa. Diga conmigo, primero mi casa. Vamos dígalo fuerte primero mi casa Vamos a ir a brillar a otro lado hermano Y, y, y en la casa no brillamos Amén Tenemos que pedirle al Señor Que nos dé la bendición primero En mi casa Y una vez que Dios me bendiga en mi casa Voy a poderle ser de bendición A otros ¿Cuántos le dan palmas al Señor A su nombre me ayudan con el piano, los hermanos. Quiero terminar rápido. Salmo 103, 17. Ministraciones. Mire qué terrible. Mire lo que es el salmista 103.17, nueva versión española. Pero la misericordia del Señor, con sus fieles, dura siempre. Su justicia pasa. De hijos a nietos. Verso 18. Para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandamientos. Un discipulador que me busque. Un versículo que estudiamos una vez cuando a Saúl. Para Saúl ya no había misericordia. Búsquemelo por favor. Porque ahora diga conmigo justicia. Vamos fuerte justicia. Es una administración Hay que ser justo Hay que ser justo Justicia Yo no sé si usted ya se está dando cuenta De qué cosas Nos hemos perdido la administración La justicia Es Un traslado Genético Pastor Pastor, ¿dónde está eso? Salmo 103, 17. La justicia de Dios se pasa de hijos a nietos ¿Conoce gente injusta usted hermano? ¿Conoce gente injusta? Dice, dice Éxodo 20 Yo soy Jehová tu Dios grande, fuerte y celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos desde la tercera hasta la cuarta generación mi, mi, mi hermano mire qué terrible Porque hay gente injusta Y no saben que es una Administración familiar sobre ellos Que la carga Que tal vez ellos no quieren ser injustos Pero cargan esa administración Entonces tienen que venir a los pies de Cristo Porque la primera administración en Cristo Es la justificación Somos justificados por la sangre Preciosa y poderosa De Jesucristo Vamos, déselo fuerte al Señor, hermano. Amén. Me encontraron el versículo. Allá, allá, papito. Ponelo, por favor. Leámoslo. Segunda de Samuel 7.15. Ajá. Pero mi misericordia no se apartará de él como aparté de Saúl. A quien quité de delante de ti. Léalo otra, otra vez. Mi misericordia dice, si no se aparta, Le está diciendo a quién? Ajá, vamos a ver Pero mi misericordia no se apartará de él Como aparté de Saúl A quien quité de delante de ti ah, Hubo un día que no hubo misericordia para Saúl Una vez vino una persona A ponerme en ala a un hermano de alabanza Tenía razón Tenía razón él es padre de uno de, de sus hijos que también está en alabanza. Entonces me dijo, mira que fulano y fulano. Oh, tiene toda la razón, hermano. Pastor, haga justicia, me Ok, hacemos justicia. Qué justicia. Fíjense que lo apunté porque a veces tenemos un concepto erróneo de la justicia. Me fui al. Al mataburro iba a decir, bueno ya lo dije, va al mataburro a buscar justicia. ¿Sabe qué es justicia? El principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Lo vuelvo a repetir. La justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde le damos lo que le corresponde a cada uno sí pastor entonces le voy a quitar el privilegio al hermano que me vino a decir obviamente lo voy a mandar a llamar para decírselo enfrente de él y enfrente de sus padres también y le voy a quitar el privilegio a su hijo también no, no, no a mi hijo no no usted me está diciendo justicia porque fíjese que lo que hace el Señor la misericordia del Señor y con sus fieles ¿Cómo se manifiesta la misericordia? Porque fuimos justificados Por la sangre de Cristo Entonces hermano Perdóneme aplazados estamos todos Desde el pastor para abajo Pero por la bendita misericordia Del Señor dice la Biblia No hemos sido consumidos Yo no sé si usted le da palmas Al Señor por eso Por eso a veces hay que pensarlo bien cuando decimos Señor haz justicia. Yo mejor digo Señor ten misericordia. Pero es un principio la justicia y se traslada genéticamente. Entonces se depende depende cómo tratamos al hermano. Entonces tiene la justicia. Mire mire la justicia. Quiero que vea esto. La justicia tiene que ver cómo aplicamos la autoridad. Mire. La justicia tiene que ver con el Deber y derecho recíproco Paternidad La justicia tiene que ver Cómo he sido enseñado Porque los jueces Aplican las leyes O los dictámenes Por la enseñanza De las leyes Ah, La justicia se aplica Mire aplicando otro principio Valga la redundancia Hermandad La justicia divina Se traslada en la familia si usted aplicó justicia Yo digo mejor aplique misericordia Porque hay que enseñarle esto a nuestros hijos Hay que ser justo desde pequeño No le enseña a sus hijos Diga yo no me molesto otra vez Diga no me molesto Pero no le enseña a sus hijos Mire le voy a poner un sándwich No le vaya a dar nada a nadie Oye y si le piden dígale que tu mamá te compre ¿Por qué no le pone dos? Y le dice, comete uno vos. Por si te piden, te pongo el otro. Para que compartas el otro. Pero no haga como hacía yo. ¿eh? ¿Compartiste? Yo me comía los dos. Me va bien siempre. Y el lindo es el Señor, hermano, que hasta eso nos enseña. Que podamos compartir con el necesitado, hombre. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué debemos de hacer? Pedir misericordia. Mire, estoy tratando de, de correr porque quiero ministrar, hermano, misericordia. Tal vez no me va a dar tiempo de pasarlos hoy al frente, hermano, pero, pero sí quiero. Mire, se me acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Se me acabó el tiempo, fíjese hermano. ¿Cómo hacemos? Señor bendito, ayúdame. Ha sido entonces tú y yo justificados por la sangre de Cristo Quiere decir que debemos de trasladar ese regalo Ese regalo hermoso a los tuyos Y, y sabe que ministraselos Por eso le puse el tema administraciones familiares Bueno yo tengo que, tengo que finalizar Váyase conmigo a Proverbios 23, 24 Proverbios 23, 24 24. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene hermano? Dice la nueva Biblia latino-hispana. El Padre del Justo se regocijará en gran manera. Y el que engendra un sabio se alegrará en él. Verso 25. Alégrense a tu Padre. Y tu madre Y regocíjese La que te dio a luz Verso 26 Dame Hijo mío El estómago Porque come mucho ¿Ah? Dame la boca Para que no te entre más comida dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es que ahorita me escuché como Luis Miguel. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, hermano? Dame, hijo mío, tu corazón. Y que tus ojos se deleiten. Ah, dele palmas al Señor una vez más, hermano. ¡Ah! ah. Dónde se ministra el corazón En la familia Lo primero que debe de pedirle Un padre a un hijo Mire El corazón Hablando de los sentimientos Hablando del agradecimiento Que debe de existir Y por eso dice ahí Que un padre Dice ahí el padre del justo Se regocijará Porque entonces Está haciendo un camino de leitos. Tal vez van subiendo todos los hermanos de alabanza Para que nos alistemos con la, con la alabanza Y la bandera de una sola vez Por favor quiero aprovechar el tiempo Se me está, se me está yendo Pensé que lo iba a manejar Pero ore por mí hermano Dígale al Señor Dígale al Señor Enséñale al pastor a predicar hombre Lo que nos dice aquí es Entrégale tu corazón al Señor Deja que Él te gobierne Deja que se obren los cambios necesarios En tu familia Los cambios necesarios Por eso es que el Señor pide el corazón Porque del corazón emanan Emanan multitud de sentimientos Y también multitud de males ¿De dónde nacen las guerras? Dice la Biblia del corazón ¿Por qué? Porque no hay sentimientos. Entonces debemos de entregarle al Señor, ay hermano, darle obediencia, obediencia. Y una vez que hagamos eso, le entregamos el corazón, le entregamos todos nuestros sentimientos, todo lo que anhelamos, el Señor, nos va a ayudar. Amén. Voy a finalizar rápidamente, quiero hacer la, la conclusión. Hay muchas administraciones, pero por lo menos mencionamos siete, ¿verdad? Las administraciones familiares. Diga conmigo, administraciones familiares. Usted va a tomar su familia hoy, cuando terminemos para orar esto. Una de las primeras cosas es la autoridad. Gobierno con dignidad. Porque lo más importante debe ser siempre la familia Es lo más importante Por eso el Señor está interesado en la administración familiar Número dos Algo tan interesante Y también conflictivo Que es la paternidad Porque la paternidad es una administración En la casa, si en la casa no se enseñó eh, Va a ser complicado Aceptarlo, pero la paternidad es una administración Que no debe de haber abandono Debe de haber Derechos y deberes recíprocos Tanto el padre como de los hijos Número tres, debe de existir la administración de la enseñanza en la casa. Una meditación frecuente de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Número cuatro, la hermandad. Que amemos al hermano. Porque si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar al hermano. Si no amamos al hermano, no amamos a Dios. La hermandad es un sello de confesión. Yo le decía a usted, podemos aprender a golpes. O podemos aprender... De lo que nos dice la palabra Yo le puse ahí escuela de la vida Porque la vida hermano enseña con golpes Número 5. La administración de la provisión Ser responsable Si usted aprende esos Esos principios hermano Va a haber provisión en su casa siempre Dios debe de ser nuestro proveedor Y esa administración debe de existir Pero mire que interesante Primero mi casa Primero mi casa Ese es el principio de, pro, de, pro, de provisión Primero mi casa Dele a los suyos primero A los míos primero Porque eso hace Dios Nos da primero a nosotros Que somos sus hijos Número cinco El principio de la justicia La justicia es Aplicar los derechos Legales sobre una persona Y por eso le decía yo Que es un principio Que se enseña en casa Ser justo Se empieza ahí porque la justicia a veces hermano no nos favorece. Porque pensamos que tenemos la razón y no la tenemos. Debemos de pedirle al Señor misericordia. La justicia de Dios se traslada de hijos a nietos genéticamente. Y por último vimos una administración hermosa, el corazón. ¿Dónde te tienen que administrar el corazón primero? En la casa, en tu familia. Porque la Biblia dice te ame hijo mío tu corazón. Porque dice que el, el camino del justo se convierte deleitoso cuando da a luz hijos sabios. Es darle obediencia al Señor. Amén y amén. Denle palmas al Señor y se pone de pie, se pone de pie, se pone de pie.